1: Leonardo Piccinini, Piero Maranghi, e i nostri ma- magnifici amici, le vigne di Zamò, Miriam e Pierluigi Zamò. Ma ti e
0: ricordi la... quella giornata ah. meravigliosa, là, nelle colline, con Maria Giovanna, con Ele, Maria Giovanna Ele, ma tutta la famiglia.
1: È stupendo, guarda eh. che, che regalo. Sì. C'erano altre cose che naturalmente, siccome andavano, Aia. erano cose fresche, tu non le vedi. No. Eh sì. Vedi? Eh, caro mio, c'è anche un contributo filmato. è proprio il malandrino. Prego il la regia, c'è anche un Pierino contributo malandrino. filmato.
0: malandrino.
2: Con le vigne di qui si mangia un altro po'.
1: Senti, Leonardo, eh, musica, oggi, musica. oggi si parla di musica <ride> e sappiamo che la maestria artigiana che sta dietro la bellezza della musica è eh, un, un valore straordinariamente presente nella tradizione italiana e in particolare Cremona, di quella città stupenda che appunto è Cremona Cremona,
0: eh? dove già nel Duomo ci sono le... sono (ride) le forme un contributo
1: La è certamente tutta italiana, tutta italiana e tutta nelle vicinanze di Cremona, sì. Brescia, Venezia e poi appunto la rivoluzione di Cremona. Si fa sempre il nome giustamente di Stradivari, sì. si fa il nome di Guarneri del Gesù. E mai di Amati. Non abbastanza di Amati, ecco diciamo. Amati però... Ma gli Amati. Gli amati, e quello la di cui, famiglia amati. La famiglia Amati. Quello di cui parliamo oggi che è la terza su quattro generazioni. Nicola o Nicolò. O Nicolao addirittura, ecco, sì. amati.
0: Che è quello che in realtà ha un ruolo forse più importante di tutti, perché è quello che disegna il violino moderno.
1: Disegna Il violino moderno e si spegne il 12 aprile del 1684, siamo appunto, l'abbiamo detto, alla terza di quattro generazioni, sì. perché suo figlio Gerolamo, come il padre di Nicolò, figlio del
0: fondatore
1: avrebbe fatto il mestiere ma a un certo punto avrebbe dovuto chiudere bottega sì. quindi il
0: nonno è il fondatore, il fondatore della moderna scuola di liuteria cremonese Nic-
1: che si chiamava Andrea Andrea, Andrea tutto
0: nasce da Andrea
1: Nicolao o Nicolò o Nicola nasce il 3 dicembre del 1596 e diciamo queste attività quando lui nasce esistevano già da una settantina d'anni lui è davvero un rivoluzionario perché costruisce un violino che è praticamente identico a quello che noi vediamo oggi nelle sale da concerto.
0: Sì, l'archetipo del violino moderno, non che quelli di prima fossero molto diversi, però non c'era diciamo una misura univoca, c'erano più piccoli, più grandi e quello invece diventa il, il violino da cui poi Prendono eh, le mosse tutti i violini dei dei, dei grandi che tutti voi conoscete, Stradivari, eh, Guarneri,
1: i grandi amati. I grandi amati, alla base di tutto questo lavoro straordinario comunque si mantengono delle tradizioni che erano già state fissate precedentemente a incominciare per esempio dalla qualità del legno però sappiamo che loro applicano per esempio un modello acustico rivoluzionario che supera Venezia e Brescia e fa, da, dai tempi di Amati, di Cremona la città della liuteria. Allora, non è così evidente rintracciare la mano subito di Nicola? No, o lui era, era nato
0: nel 1596 e dal 1614 più o meno che si può rintracciare in quella grande bottega la mano la di un mano, giovane, ecco. di un giovine. sì. Eh?
1: Si può notare, infatti, qual è l'innovazione, qual è l'innovazione Beh, caro Piero? L'innovazione stilistica e personale che avrebbe caratterizzato sempre il suo lavoro.
0: Erano eh, anni difficili. Erano
1: anni difficili. Sai che cosa spinge poi questo ragazzo a doversi inventare? Il padre muore, Gerolamo, di peste, sì. e quindi è lui che si fa carico de- della famiglia, ma lo, lo, tutto questo avviene quando è molto molto giovane, però devo dire che dimostra una tempra nell'affrontare la pressione e il peso di questa situazione eh, eccezionale. È un uomo che avrà una vita lunghissima, perché morirà oltre ottantenne, per allora è un'età ragguardevole, e di fatto lui durante questa vita riesce a fissare definitivamente il modello standard di violino.
0: E a perfezionare la... eh... La dimensione, la qualità. Ingrandendolo, sì, delle, delle sue opere. La
1: potenza. Sì, Tant'è eh... che pensa che per i contemporanei i suoi, quando arrivava un amati e sentivano la potenza del suono, rimanevano tutti. Era un vero miracolo.
0: Sì. Con lui c'è una dimensione con cui la cassa dello strumento si assesta, quanto siamo, Piero? Siamo sui
1: 34-35 centimetri, virgola 4 millimetri,
0: allora, anche i legni sono un po' importanti, certo. non è che puoi prendere un legno qualunque. Però
1: 35,4, sai quanto sono quelli di oggi? Sì. 35,6, cioè siamo, ecco, siamo sì. arrivati. Siamo, lì.
0: siamo arrivati. Io mi ricordo chi era che suona. Brunello, che suona là nelle palle, De... sotto le palle, insomma, paneveggio. Certo. No? Sì, suono il montagne. suono delle montagne, il suono delle montagne,
1: sì. Gli alberi, i legni che si usano sono l'abete, il salice, l'acero, poi mi, mi vengono in mente le bacchette magiche di Harry Potter. Sì. C'è qualcosa di magico sì, in questa vicenda. Sì, sì, sì. E il grande modello Amati, che viene sostanzialmente brevettato e che ha la base del successo straordinario della bottega, è il violino di oggi. Senti, sappiamo anche che lui avrà un'influenza straordinaria sugli altri grandissimi. Io ho scelto di lavorare direttamente con i musicisti, quindi il mio lavoro non è assolutamente in solitudine, anzi il confronto con i musicisti che sono i i miei clienti principalmente è costante, quindi quotidiano, quindi il mio lavoro è diviso fra la costruzione degli strumenti che mi richiedono e anche l'assistenza
0: per quelle che sono le problematiche della messa a punto, le problematiche dello strumento e quelle che sono le richieste della della clientela se non hai un maestro nessuno ti insegna a sentire il legno che canta ascolta
1: Vieni qui, che non vuole.
0: Allora, lo fai cantare di qua. della sua vita privata... ha verniciato il violino sì. color ambra. color ambra che è bello. Eh, sì, è la bellezza anche... Eh? della
1: sua vita privata si sa poco. Sì. Sappiamo che nel 1645, quindi all'età di 48 anni, lui sposa Lucrezia Pagliari... Sì, non ci perdiamo molto, no. diciamo... che era di 12 anni più giovane. <ride> e, e, e nascono quattro figli maschi e quattro sì. femmine.
0: E questo è importante. Il sì.
1: secondo genito è Girolamo, Girolamo. come il nonno. Sì. cioè come il padre di Amati
0: Nicola e si sì, dobbiamo dire che poi col figlio Girolamo la qualità peggiora, sì. quindi diciamo il ceppo Amati sostanzialmente si ferma. Sì, si ferma. Lui ha dei figli veri, certo, che sono illustri, dei, dei, dei discepoli potremmo dire, che sono i supernomi. Che sono i supernomi.
1: Perché da, dagli archivi leggiamo, per esempio, che Alessandro Gagliano, capostipide di una celeberrima Famiglia di diutai di napoletani passa da lui. Passa Jacobus Steiner, che invece era Tirolese, andavano tutti a Cremona da Darmati a imparare. Caput Mundi. Giovanni Battista Rogeri e Andrea Guarneri, nonno del Celeberrimo. Sì,
0: Guarneri del Gesù, perché c'era il monogramma. Il monogramma
1: sì. e in dubbio, anche è l'influsso su Stradivari. Su Francesco Ruggeri, Grande Scuola, e su Antonio Stradivari. Non ci sono delle testimonianze documentali di tutto questo, però c'è una citazione perché c'è un famosissimo Stradivari del 1666 nella cui etichetta Stradivari definisce se stesso
0: come eh, discepolo prediletto di Amati Beh. e quindi insomma diciamo l'indizio è di alta... E' di alta qualità, quindi anche un po' senza volerlo inconsapevolmente Amati crea una bottega, una realtà professionale, una factory, se una factory. Dire oggi, molto, molto importante, formidabile e, e il povero Girolamo forse anche un po' schiacciato.
1: Ogni tanto incomincia a falsificare la firma del padre.
0: Aia, ecco. come gli
1: assegni. Sì, o come, o, o come De Chirico. <ride> come come, come, come de le chirico, giustificazioni a scuola. Eh, come De Chirico con le metafisiche degli anni 70. Sì, sì, eh, sì, eh, questa questo l'ho fatto fuori, nel 24, sì, si sì, vede. Sì, sì. Eh? Va bene, ma una straordinaria tradizione italiana. L'abbiamo detto, lui muore ottantenne e viene sepolto nella chiesa di Santimerio.
0: Dove c'è una straordinaria palla del Genovesino, Beh, un quadro bellissimo. Eh,
1: e se volete andare a vedere i suoi capolavori al Museo del Violino, per esempio, inaugurato a Cremona nel 2013 quindi
0: sono dieci anni
1: potete potete ammirarli adesso ascoltiamo un capriccio di Biagio Marini eseguito dal violinista Peter Shepard che suona un Niccolò Amati del 1669 siamo al Metropolitan Museum scusa Farinelli, ne abbiamo già parlato. Voce Regina. E qua è Arta Serse, che forse è l'opera più celebre, ma l'opera con cui fa il botto, diciamo. Sì.
0: Un centinaio di musicisti l'hanno eseguita. Attingono,
1: perché oggi parliamo di un personaggio eh, il cui nome, a me da bambino, faceva pensare a tutta un'altra epoca. Sì, Metastasio. Pietro Metastasio. A quale epoca pensavi? Io, io pensavo, non so, c'è il Vespasiano.
0: Ah, è Metastasio. Metastasio, dicevo, <ride> sarà l'intorno è una, è una... A me la chirurgia sì, il, no, metastasio. il metastasio si è rotto al... il metastasio esatto
1: oppure ho chiamato l'idraulico perché c'è il metastasio intasato come e il Vespasiano che mi io devo andare in basso voglio, sì, sì, sì. invece poi ho scoperto che no, no crescendo che è una roba anni, importante quando poi lo intercetti in quelle due opere di Mozart poi
0: lo becchi a Vienna, a Vienna certo. quando di fronte all'Hofburg nella vada, chiesa vada, di certo. San Michele c'è cioè sempre la casa senza sopracciglia l'Hofburg e poi c'è San Michele lì c'è la tomba di metastasio lui però era nato a Roma e si chiamava
1: Pietro Trapassi, sì. nato a Roma il 3 gennaio del 1698, quindi sfiora in qualche modo Amati, e morto a Vienna il 12 aprile oggi del 1782. Il cognome Trapassi gliel'aveva dato Gian Vincenzo Gravina il,
0: il cognome d'Arte, diciamo. Che è uno dei fondatori dell'Arcadia, dell'Arcadia Semplicemente
1: aveva gre- grecizzato sì. il, suo, il suo nome.
0: Lui deve moltissimo a Gravina, perché Gravina lo porta in Calabria. Eh, praticamente e lo porta in Calabria a... A mangiare l'anduia. No, <ride> a studiare con un'educazione molto mh, severa, molto cartesiana, razionalistica. Quindi diciamo, lo sottrae alla mondanità romana, perché il giovane aveva delle veleità per... Eh, le, le, i banchetti, insomma la vita invece in Calabria era più tranquillo ecco e in Calabria studia e torna a Roma col nome nuovo col nome di Metastasio cioè sì sì cioè, come Beh, no il, eh, il, il, la secondo, metamorfosi
1: non, adesso si gli fanno le tette sì no lui eh, dice torno dalla Calabria e no, arrivi con una chioma pazzesca ero tra passi e sono andato Metastasio è molto più simpatico Metastasio sì, delle veline sì, adesso sì, possiamo sì, dire non c'è dubbio eh? Lui è tra i seguaci di Maria Cristina di Svezia,
0: che che pagava,
1: una una figura a cui dedicheremo presto un almanacco, e diciamo in nome di un ritorno alla letteratura ispirata ai classici, ai greci e ai latini, e quindi sulla chiarezza, la semplicità, debba poggiare quest'arte, inizia, inizia la sua, il suo apprendistato.
0: Più se, sempre nella severità, perché prende gli ordini minori, ordini quindi minori, non si scherza. E poi
1: va a lavorare da un orefice.
0: E poi da un orefice. Siccome anche svizzero. È un lettore insaziabile. insaziabile. Quindi legge tutto quello che si può leggere
1: e a un certo punto, gravina, morendo, gli lascia una cospicua eredità.
0: E va a Napoli. Che a Napoli quel, quel momento, momento era il massimo per la musica, per, eh, per la civiltà europea era la città più popolata forse d'Europa, era un luogo meraviglioso.
1: Scrive in quel momento gli Orti e Speridi, che va in scena a Palazzo Reale, musicato da Porpora.
0: Certo, Nicola Porpora. E cantato
1: cantato dal castratissimo Farinelli. E cosa accade? Accade che Marianna Benti, Bulgarelli, detta la romanina, che era praticamente la padrona assoluta, dovrà essere una con un alito pestilenziale insopportabile, eh? pretende di conoscere l'autore e sostanzialmente lo fa suo protetto. Lui lascia gli studi di giurisprudenza e scrive il libretto della sua prima opera, Didone Abbandonata, che viene messo in musica da Domenico Sarro e va in scena il primo febbraio del 1724 al Teatro di San Bartolomeo a Napoli oggi è una chiesa con la romanina protagonista e
0: fa il botto certo eh? il successo dei libretti si misurava anche dal numero dei compositori che li musicavano e Beh. la Didone è per tutto il Settecento ha almeno 40 40 eh, sì, sì, e sì, poi
1: sì. si andrà sopra eh da questi 40 ne citiamo solo 4, Albinoni, Vinci, di cui è in scena un'opera alla
0: scala in questi giorni, Porpora e Lampugnani. Da quel momento Metastasio è inarrestabile, sì. non lo ferma più nessuno. E diciamo che per tutti gli anni 20 è il nome di riferimento, nome di riferimento. Eh, per tutta la
1: musica europea. Ascoltiamola di dona Abbandonata scrive un libretto, un maestro lo mette in musica, la romanina va in scena e canta e poi si passa alla cassa, lo schema si ripete fino al 1730, quando Pietro va Eh. a Vienna, perché viene nominato eh, poeta Cesareo, cioè dell'imperatore… Nel ah. 1737 muore anche la Romanina. Che
0: A me si veniva in mente la Magnani. Sì, anche a me. Qui. Ma
1: più, più con le tette... Sì, oh, vabbè, con i davanzoni. Sora Romanina, eh? Sora
0: Lella, tu pensi, no? <ride> e anche lei
1: mi <ride> lascia tutto. Sì. Sì, ma beccarne due, dopo il Gravina la Romanina. Però, però, bontà sua, lui, lui dà tutto al marito della Romanina. C'era un marito. Certo, giusto. Eh? Aveva ah. già l'eredità. Aveva, Gravina. Già, aveva già il Gravina, il sì. successo. Lui resterà a Vienna fino alla morte e escludendo gli oratori, le brevi cantate, le azioni teatrali, i lavori sì. d'occasione per le feste di corte, Metastasio metà Stasio 26 melodrammi, eh? il suo maggior successo è Alta Serse, Alta Cerse, 1626. Siamo, siamo partiti e poi, e poi ci sono almeno due titoli che noi conosciamo molto bene perché ci è passato l'immenso genio di Salisburgo. Un ascolto,
2: grazie onnuli del ciel. Pur si ritrova chi si venturi a dispiacere col vero. Alla grandezza tua la propria pace anni ho Tu ricusi un trono per esser fedele, ed io dovrei turbar fiamme sì belle. Ma, non produce sentimenti sirei di Tito il core. Sgombro di tema io Giulio stringere il nodo si degna, e n'abbia poi cittadini la patria e i cuori a voi.
1: ascoltato La clemenza di Tito, l'ultima opera di Mozart, l'Arta Serse, che abbiamo citato all'inizio pensate ebbe tra i compositori anche Johann Christian Bach e Gluck e eh, tutti questi melodrammi eh, debuttarono a Vienna, Eh, il successo suo fu un successo.
0: Pazzesco, lui non ha mai imparato il tedesco. No. Parlava in italiano. Si parlava era, in italiano. Era come Gullit cioè era un grande campione. Certo. Nessuno gli chiedeva più di tanto. Cioè bastava che facesse gol.
1: <ride> che facesse gol. <ride> Senti, eh, La Clemenza di Tito viene messa in musica da Antonio Caldara nel 1734, poi ripresa da Gluck, da Mislivecek e poi appunto da Mozart e Maria Teresa era un
0: po' innamorata di era un, un po'
1: innamorata stava. lo chiamava mon ancien maître chi fait la tedesco. gloire de notre poi, siècle il tedesco poi non lo parlava, non parlava nessuno a
2: corte quindi
1: eh, pensate c'è una lettera a Farinelli del 1752 in cui lui lamenta i ceppi insopportabili che limitavano la sua opera drammatica doveva tutto essere soggetto pensa di che cosa
0: si lamentava Farinelli Beh, infatti <ride> Altro, eh.
1: che ceppi. <ride> Altro che ceppi, lì sono Incudini e Martelli, va bene, sappiamo anche che il Re Pastore è la seconda opera che nasce con Giuseppe Bono nel 1752 e dopo 23 anni arriva a Mozart, beh fantastico.
0: Metastasio ha ridato dignità letteraria al dramma per musica scrivendo i suoi libretti come un'entità letteraria già perfetta e quindi diciamo il suo ruolo di riformatore del melodramma di personaggio centrale della civiltà letteraria, poetica, artistica, musicale del Settecento è assolutamente eh, di primaria importanza
1: Ci capita, abbiamo parlato tante volte di poeti maledetti, vite terribili eh, sereno. Ecco, sereno, sereno, sereno. Lui è, è sereno. È come Rubens. Sì, sono quelli sereni che raccontano sì, da cose una corte serene all'altro. Sì, tutto ha dato bene un'eredità. Un'eredità soldi. un'altra. Per cui, se, se non avete dei congiunti. L'invito che facciamo a Leonardo e Dio anche noi per essere eh sì, sereni è di costruire eh? sì,
0: un legato all'almanacco: un legato all'almanacco, l'istituzione che, che noi rappresentiamo, poi, classica poi prendiamo tutto noi. Il
1: sì, procione rimane a spasso: sì. va bene. Senti un ascolto: il re Pastore, Mozart, Metastasio, beh, insomma, Diana Damrau. Tutte le puntate sono disponibili anche in podcast su Spotify, Apple Podcast e Google Podcast d'Intesa San Paolo, né? cercando Almanacco di Bellezza 2023. Uno splendido libro, sempre più felice, in compagnia delle vigne di Zamò, in particolare lui si è accostato alla ribolla gialla, ma c'è anche lo Sauvignon e il Pino Grigio e poi c'è questa cosa pazzesca dell'Altalanga, cioè una bollicina Altalanga Fontana Fredda. Ma che amici sono?
0: Rimangono in pista Ceruti, il mitico Massimo, Massimo Ponzellini, Ponzellini Beh, insomma, quindi insomma una bella compagnia una bella squadra, di bellezza, un bel team. E noi? Io direi Cremona a questo punto, andate a rivedere il museo del violino di Cremona, ospitato in un luogo pazzesco con una storia incredibile, era il palazzo costruito da Farinacci, Lo so. poi rimasto incompiuto per la guerra, Ma anche per ospitare il premio Cremona. sì. Premio Cremone era una roba un po' triste, c'era cioè l'ideologia fascista nell'arte, il ratro, Ma si blocca, sai che credo
1: si sia bloccato prima, sì. perché Farinacci cade in disgrazia eh, qualche anno prima
0: della disgrazia non totale. Fa, Farinacci non, ce non, ce non ce la fa, Farinacci non ce la fa. Io sono stato un posto, Poi giri, posto torna, incredibile. Poi torna il Duomo sono tutte le botteghe, il liuto sì. qua, liuto che sono come delle gioiellerie. Certo. Tu voi vedi il, lo spezzo di legno, gli attrezzi, tutto lì, così come fosse... Lasciato lì casualmente
1: Evviva la splendida crema! Meraviglioso Ci vediamo domani Al Manarco di Bellezza Cura di Piero Maranghi E Leonardo Piccini
0: Con Lucia Simioni, Samantha Chiodini Silvia Corbetta Jacopo Ghilardotti Paolo Faroni Stefano Puppini
1: Realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Luigi Consolandi Simone Manganello Valentino Puppini